0: Aujourd'hui, on va parler communication. Donc, la communication, on sait ce que c'est. Ça englobe tous les biais de transmission d'informations entre deux êtres humains ou entre toutes les espèces, euh, on va dire, finalement. Donc, elle peut changer la donne dans ta vie perso, ta vie pro, dans tes résultats et dans ton évolution, évolution sociale, évolution personnelle. Donc, on se penche sur ça aujourd'hui, l'importance de savoir communiquer et pourquoi et comment
1: aussi, bien évidemment. Déjà, il faut savoir qu'on ne peut pas l'éviter. Finalement, que ce soit demain pour aller acheter une baguette de pain ou après-demain pour aller négocier son salaire, on est tous et toutes confrontés à la communication. Et le fait de bien savoir ou non communiquer peut nous accorder, on va dire, certains avantages. Donc, c'est important de savoir maîtriser cet outil pour en tirer tous les aspects et surtout ses avantages par la suite. Charlotte, déjà pour toi, pourquoi savoir, on va dire, communiquer Mais surtout, quelles sont les conséquences qui se traduisent sur le fait que si on ne sait pas communiquer, si on n'en prend pas, on va dire, l'importance
0: Pourquoi savoir communiquer Pourquoi Parce qu'on est aujourd'hui, en, les êtres humains, une espèce qui avons besoin de communication, d'accord Pour l'entraide, pour avancer ensemble, on est euh, une espèce sociale, on a besoin de savoir communiquer. Pourquoi savoir bien particulièrement communiquer Surtout, c'est parce que, entre deux personnes, d'accord, qui ont un échange, Il faut savoir qu'il y a toujours un émetteur à un moment donné d'une discussion et un récepteur, d'accord Les rôles peuvent changer bien évidemment, on n'est pas dans un monologue. Mais du coup, il faut bien comprendre que l'être humain, quand il communique quelque chose, l'émetteur envoie un message au récepteur, on perd 70% du message en cours de route. Et ça, il faut bien comprendre pourquoi. Parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont mis ici euh, en avant. D'accord, on va voir les différents outils pour communiquer. Ici, ce qui peut se passer avec ces 70% de déperdition, ça va être une zone de flou dans la discussion. Ça va être justement le fait de ne pas pouvoir avancer dans la discussion, de ne pas pouvoir comprendre le point de vue de l'autre, de rentrer en conflit, d'avoir des quiproquos, donc des mauvaises interprétations, ne pas comprendre l'intention, etc. Donc en gros, un dialogue, un échange qui est bloqué, in fine. D'accord. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire ok, je vais comprendre comment je peux rattraper ces 70% de perdition pour y mettre un maximum d'intention, utiliser les bons outils d'ailleurs. Selon toi, qu'est-ce qu'on a comme outils de de
1: communication, Tom, qui sont
0: euh, intéressants à à travailler sur tout ça
1: Ben, On aime ça parce qu'on les travaille déjà au au quotidien. Euh, Le premier outil, c'est celui que je suis en train de parler, ma bouche. Euh, Et le deuxième outil, finalement, c'est mon corps. Euh, et c'est un point important parce que bon, les Italiens, ils n'ont pas ce problème-là, c'est naturel chez eux. Euh, mais pour certains d'entre nous, ce n'est pas naturel que de savoir parler avec nos mains, exprimer. Et finalement, comme je l'ai dit, une image vaut mille mots. Merci. Alors quand on est en face de quelqu'un, savoir exprimer euh, ses sentiments, savoir exprimer une, une émotion de par euh, son langage corporel, euh, c'est assez intéressant. Et aussi à savoir que notre visage est souvent un livre ouvert. Euh, on ne s'en rend pas compte, mais je vous invite, la prochaine fois que vous êtes, euh, lors d'un dîner ou un repas à plusieurs personnes, vous mettre en retrait, arrêter de parler et simplement analyser le visage de chacun. Et vous verrez que, euh... ah, c'est, c'est... je vous laisse voir directement, j'en dis pas plus, et vous verrez directement les réactions de certains. Et finalement, leur façon de penser et leur visage, l'émotion qu'elle transcrit, n'est pas la même chose que ce qu'ils disent de leur bouche pour des fois un petit peu, on va dire, se, se masquer et finalement, ils biaisent leur réelle façon de penser simplement parce que ils se disent « si je communique de la mauvaise des façons, alors peut-être mon idée sera mal perçue ». Et c'est intéressant de comprendre ça et surtout de, de le voir.
0: Exactement. L'intention va, peut être trahie par le non-verbal. Exactement. On a souvent vu des personnes, on en a déjà parlé, dire oui et secouer la tête. Du geste, du non, clairement, il enfin, y a plein comme ça de, de signaux intéressants à étudier sur le non verbal. Euh, ce qui est important à comprendre dans ces outils-là, d'accord, quand vous voulez être un bon communicant, c'est de comprendre réellement l'intention de la personne, de comprendre réellement ce qu'elle veut dire. On est dans une démarche de compréhension. La communication, c'est de l'échange d'informations. C'est, c'est la base, c'est essentiel. Donc, si je suppose l'information qui m'est donnée, si je ne suis pas sûre de ce qui m'est transmis Comment je peux avoir une communication, en tout cas euh, un échange constructif, avancer dans les objectifs avec cette personne, avoir le même cap, etc. Donc l'idée, ça va être de comprendre que chaque personne a son, sa carte du monde. Ça, on en a déjà parlé. Chaque individu a sa carte du monde, son propre sens pour chaque mot, lié à sa propre expérience, lié à sa propre, à sa propre culture, à ses valeurs personnelles, etc. Donc la communication, c'est Beaucoup, beaucoup, et c'est notre métier aussi avec Tom, à aller comprendre cette carte du monde pour pouvoir avoir un échange extrêmement riche, en fait, tout simplement, sans blocage. Donc, les bénéfices d'une bonne communication, parce qu'il n'y a que des bénéfices à une bonne communication, Tom, dis-moi si tu es d'accord avec moi. Oui. À...
1: C'est, c'est exactement ça. Maintenant, on va dire aussi comment éviter euh, les conflits. C'est assez simple, finalement, parce que c'est notre quotidien. On a tous des situations où on prenons au premier degré ce qu'on nous dit. Et finalement, par une simple question, on peut euh, dissoudre, euh, on va dire complètement, une situation complexe. Je t'invite la prochaine fois à simplement dire qu'est-ce que tu entends par là C'est-à-dire, est-ce que tu peux m'en dire plus Parce que chacun a sa perception des mots. Par exemple, le mot « liberté » pour moi peut être simplement la liberté de choisir mes horaires, comme un closer peut le faire. Et pour certains, la liberté, c'est de faire le tour du monde. Donc, de cette manière-là, en posant simplement cette question-là, tu permets du coup à ton interlocuteur de s'exprimer beaucoup plus, avoir du coup un angle de vision beaucoup plus grand pour pouvoir lui répondre. Et ça, à partir de ce moment-là, déjà que ta communication s'améliore. Le deuxième des points, c'est comme on peut le dire à un enfant, tu vois ce moment où l'enfant pose, on va dire, un un endroit, quelque chose euh, où il ne doit pas, on va dire à la personne, c'est mauvais, t'es une mauvaise personne, pourquoi tu fais ce type de choses okay. Mais à partir de ce moment-là, selon vous, est-ce que réellement l'acte est dissocié de la personne Et c'est une erreur qu'on fait au quotidien, c'est de mélanger l'acte et la personne. Ce n'est pas parce que la personne fait une chose mauvaise que cette personne est mauvaise. Et c'est important de savoir être un bon communicant à ce moment-là pour dire, je ne comprends pas pourquoi tu vas faire ça. Tu es une personne qui est intelligente et on vient dissocier. Et du coup, la personne s'entend du coup intelligente dire « Ah oui, je suis d'accord avec toi, ça a été une erreur de ma part, ça ne se reproduira plus. » Et comprendre du coup la solution efficace. « Plutôt, je te préconise de faire X, Y, Z. » Et alors là, on est des bons communicants parce qu'on dissout une situation qui aurait pu être un conflit, mais de par la compréhension de la personne A et B, c'est beaucoup plus fluide. Et ça, c'est un point important que toujours de le garder en tête, d'être compréhensible.
0: C'est, c'est essentiel. Ce que tu dis, Tom, c'est essentiel. Soyez précis dans ce que vous ressentez, dans ce que vous voulez transmettre, qui vous appartient, qui parle de vous. Soyez... Utilisez des termes précis. D'accord Enrichissez peut-être même le vocabulaire, si nécessaire, puisque les mots, c'est le vérit, véritable titre communication verbale. D'accord Soyez précis quand vous parlez de vous-même, donnez le maximum d'informations pour être compris, pour être entendu. D'accord Parce que on ne suppose pas, encore une fois, pour les autres. On va poser des questions par rapport à l'autre et on va exprimer précisément en ce qui nous concerne sur l'émetteur. Ok voilà.
1: euh, Et la prochaine fois aussi que tu envoies un, un SMS et qu'on ne le comprend pas, euh, comprends qu'il y a une différence quand même entre un SMS et un appel. Finalement, on ne peut pas retranscrire une émotion. Je suis sûr que tu as déjà vécu ce moment-là où tu envoies un SMS, la personne te répond, tu te dis, pourquoi elle me répond comme ça C'est pas ça que je vais lui dire. Mais c'est simplement que l'information captée n'a pas été perçue de la même manière. Donc, la communication s'écrit, enfin, se différencier à l'oral de l'écrit. Donc, c'est un point aussi qui est important. Le deuxième des points que j'ai envie de, de faire pour, on va dire, un petit peu clôturer, c'est l'assertivité. Désolé du mot complexe, euh, on doit s'interdire en communication, mais là, c'est pour t'exprimer quelque chose qui est ultra important. Finalement, l'assertivité, c'est le fait de communiquer sur ce qu'on le ressent, sans empiéter sur le territoire de l'autre. Donc, c'est-à-dire, ok, là, ce que tu me dis, ça ne fait pas sens, c'est pas cohérent, et la personne, du coup, ne doit pas prendre ça comme de la friction, ne doit pas prendre ça comme si c'est quelque chose de mauvais qu'on lui dit, mais simplement comprendre, lui dire, ok, ce n'est pas en cohérence avec ce que j'ai dit, donc le biais de cohérence entre les résultats que je veux et les actions que je dois mettre en place ne sont pas simplement euh, en congruence. Donc à partir de ce moment-là, ça ne fait pas sens. Mais si tu ne le dis pas à la personne, alors elle va rester dans sa même situation initiale, donc elle va banaliser celle-ci, et elle ne pourra pas faire un, réellement change, un réel changement. Donc finalement, notre but en tant que closer, c'est de savoir créer ce déclic-là en mettant, on va dire, les vérités aux personnes sans empiéter dans leur territoire. Et finalement, ce que je viens de dire du coup, le mot assertivité, pourquoi je t'ai dit qu'il faut garder des mots simples, il y a une méthode de fonctionner qui s'appelle la méthode KISS, elle est assez simple, c'est « Keep it simple and stupid ». Gardons les choses simples et stupides. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a un concept qui fait que quand tu lis un contrat, par exemple, ce soit un contrat de travail, tu dis « à quel moment du contrat je me fais avoir Pourquoi Parce que c'est des mots complexes. C'est long. C'est chiant, si je peux me permettre. Et en plus, c'est fait par des personnes où tu peux avoir des doutes parce qu'ils se disent ils connaissent trop la loi. Donc, je vais me faire avoir. Et finalement, donc, de barre cette complexité du vocabulaire, et eh ne ben sent pas à l'aise à pouvoir signer du premier coup. On va faire une, deux, trois relectures. Et dans la même manière, ton prospect, si tu n'utilises pas des mots simples, alors il va se dire, oh là, beaucoup d'informations complexes, je vais me laisser un temps de réflexion et Laura a raison. Donc comment tu peux adapter ton vocabulaire pour rester très simple et concis pour que ton interlocuteur puisse comprendre du tac au tac l'information que tu veux lui retranscrire. Et à partir de ce moment-là, du coup, ta communication dans ton appel sera beaucoup plus fluide et aussi la charge mentale que tu donnes à ton prospect sera aussi beaucoup plus simplifiée. Ouais.
0: Sois Soit clair et concis euh, pour te faire comprendre tout simplement.
1: <rire> Exactement. Je pense qu'on a bien abordé le. Sujet de savoir communiquer, finalement c'est dans l'exercice qu'on puisse vraiment voir comment on apprend à communiquer dans des situations complexes, toujours savoir se faire un feedback, c'est vraiment ce que je t'invite à faire à chaque fois que tu as une situation complexe, de savoir la poser, ok qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que est-ce que je suis le problème ou est-ce que la personne en face a suscité aussi des réactions qui étaient différentes et simplement du coup savoir communiquer à cette personne là, ok je te conseille si ça ça et inversement je vais te partager une dernière expérience qui m'est arrivée. J'ai rencontré du coup euh, des amis entrepreneurs. Ils m'ont envoyé un message à l'issue. Ils m'ont dit « Ok, qu'est-ce que tu as pensé de moi ?» Dans ma manière de faire, dans ma manière d'agir. Et je trouvais ça vraiment très intelligent que de faire ça, parce qu'ils savent se remettre en question, en mmh. prendre du coup négativement. Ils se disent « Pourquoi ?» Parce que je veux simplement chaque jour être la meilleure version de moi-même. Et des personnes qui me connaissent pas, qui me voyent pour la première fois, qu'est-ce qu'ils pensent de moi Ce n'est pas pour changer la manière dont ils font, mais pour améliorer, amplifier, certains points et en retirer peut-être d'autres. Donc, toujours être dans cette fonction évolutive qui fait que ta communication s'améliore, ta vie s'améliore et du coup, tes résultats en suivent derrière. À la semaine prochaine pour un prochain podcast. Ciao, ciao